0: Herzlich Willkommen zu Weighted Talk, dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville. In den letzten zehn Jahren habe ich mich vom Müllschlucker zum Ernährungscoach verwandelt. Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, gestressten Berufstätigen, Familienmenschen und Hobbysportlern dabei zu helfen, ebenfalls gesünder, fitter und schlanker zu werden. Dieser Podcast ist eine der vielen Möglichkeiten, eine der vielen Dinge, mit denen ich dich dabei unterstützen möchte, dein Ziel zu erreichen. Heute geht es darum, warum uns Entscheidungen eigentlich so müde und mürbe machen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist es ja so, dass die meisten von uns wissen, was sie tun sollten oder zumindest wissen, was sie nicht tun sollten. Wenn du abnehmen willst, dann weißt du, du solltest nicht so viel Mist essen. Wenn du stärker werden willst, dann weißt du, du solltest schwer heben, regelmäßig trainieren. Und trotzdem sieht man es ganz häufig, dass die Leute, und ich nehme mich da nicht aus, nicht notwendigen Dinge durchführen, um ihr Ziel zu erreichen. Und das liegt ja nicht daran, dass wir alle blöd sind. Es liegt ja nicht daran, dass wir auch alle faul sind oder dass wir scharf drauf sind, ähm, Übergewicht zu haben, Übergewicht zu entwickeln, Krankheiten zu entwickeln, die damit einhergehen oder so. Das ist ja nicht so. Wir sind ja auch Menschen, die darauf Lust haben, aktiv am Leben teilzunehmen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sonst würdest du diesen Podcast ja auch gar nicht hören. Und trotzdem kenne ich es auch von mir, besonders noch aus meiner Anfangszeit, als ich angefangen habe zu trainieren, als ich mir zum Ziel gemacht hatte, besser auszusehen, was im Klartext heißt, weniger Fett, mehr Muskeln, um am Strand eine gute Figur zu machen. Als ich mir das zum Ziel gemacht hatte, fiel es mir trotzdem schwer, die notwendigen Schritte durchzuführen. Und das lag natürlich zum einen auch daran, dass man eine Vielzahl von Möglichkeiten hat, um dieses Ziel zu erreichen und dass man nicht genau weiß, welche Möglichkeit die beste ist. Und je mehr Entscheidungsmöglichkeiten, je mehr Wahlmöglichkeiten ich habe, desto schwieriger fällt es, mich tatsächlich am Ende zu entscheiden. Das ist lähmend. Also das ist so richtig, das kann einem die Kraft aussaugen. Und ich denke, du weißt, wovon ich spreche, wenn ich sage, wenn ich abends nach einem anstrengenden Tag erschöpft nach Hause komme und dann den Kühlschrank oder den Vorratsschrank aufmache und mich frage, was soll ich jetzt essen, weil ich habe da eigentlich sieben Möglichkeiten. Ich könnte mir Lachs anbraten und ein bisschen Salat dazu zupfen, dazu vielleicht noch ein paar Kartoffeln oder so. Ich könnte mir ein Nudelgericht machen, vielleicht mit ein bisschen Ei anbraten, dazu ein bisschen Brokkoli ähm, abkochen oder so. Ich habe x Möglichkeiten. Ich kann mir ein Müsli selber zusammenstellen, noch ein paar Beeren auftauen, die da reinkommen. X Möglichkeiten. Ja, und was passiert, wenn ich am Ende eines Tages völlig erschöpft bin? Ich wähle die einfachste Möglichkeit. Ich wähle die einfachste Möglichkeit, um da dann mich selbst nicht zu überfordern. Denn unsere Willenskraft ist begrenzt. Du kannst dir vorstellen, du wachst morgens auf mit einer Tube Willenskraft und jedes Mal, wenn du eine Entscheidung treffen musst oder wenn du sehr kontrolliert etwas ausführen musst, musst du so ein bisschen von deiner Willenskraft, von deiner Konzentration, nennen es wie du willst, rausdrücken aus der Tube. Da muss was dran glauben, damit du diese Aufgabe oder diese Entscheidung jetzt bewältigen kannst. So, Das ist nicht gut, das ist nicht gut, denn diese Tube Willenskraft ist ganz klar begrenzt. Wenn die Tube leer, dann leer. Ja, und das ist immer in den ungünstigsten Fällen so, gerade ähnlich wie beim Zähneputzen, da ist die Zahnpasta auch immer abends vorm Schlafen gehen leer. Oder, noch schlimmer, morgens wenn man aufgestanden ist und eigentlich ein Bewerbungsgespräch hat. Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre. Ne? Also Willenskraft ist begrenzt. Und da habe ich genauso mit zu kämpfen wie du, da habe ich genauso mit zu kämpfen wie jeder andere auch. Und gerade am Anfang ist es mir, wie gesagt, schwer gefallen. Wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin und ich noch, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe zum Beispiel... Was hatte ich da für Möglichkeiten? Ich war schon unterwegs, vielleicht ganz am Anfang sogar noch in, lange in der Schule, dann beim Sport, dann musste ich noch lernen für die Prüfungen und so weiter. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, entweder mir was selber zu kochen, was meinem Ziel natürlich am zuträglichsten gewesen wäre, abzunehmen, Muskeln aufzubauen. Oder ich konnte mich einfach mit an den gedeckten Tisch setzen und essen, was auf den Tisch kommt. Ja, was werde ich wohl gemacht haben, gerade in meinen Anfangstagen? Natürlich habe ich mich viel häufiger, als ich es hätte sollen, mit an den Tisch gesetzt und mitgegessen, egal was auf den Tisch kam. Erstens schmeckt das Essen von meiner Mama sehr gut. Und zweitens war es die einfachere Lösung. Ich musste mir nicht noch Gedanken machen, alles klar, gerade am Anfang, wenn das alles noch so verwirrend ist, wie viel Kohlenhydrate brauche ich, wie viel Proteine, soll da Fett drin sein? Ja, nein, low carb, high fat oder andersrum, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Also auch da stand ich vor so vielen Fragezeichen, dass es natürlich einfacher war, das zu nehmen, was auf den Tisch kam, als mich dann da nach einem langen, anstrengenden Tag noch völlig mit auseinanderzusetzen. Das Gleiche kann ja aber natürlich auch beim Training passieren. Also auch da kenne ich es nur zu gut. Man kommt nach Hause, man ist fertig mit der Welt, hat wirklich einen langen Tag gehabt. Ich habe vielleicht x Leute gecoacht, habe... Ähm, Projekt für Betrieb, betriebliches Gesundheitsmanagement, weitergearbeitet, all die verschiedenen Dinge, Buchhaltung, weiß der Henker was, was, Sachen, wo man wirklich auch präsent sein muss, die man nicht so nebenbei macht, saugen natürlich umso mehr aus. Und dann sitzt man da und denkt, eigentlich müsste ich jetzt noch Sport machen. Und eigentlich könnte ich mir auch gerade zehn Ausreden ausdenken, warum ich es nicht machen kann oder sollte. Und dann wälzt man das Ganze so lange hin und her, bis die Willenskraft vollends aufgebraucht ist, weil sie nicht mehr dazu reicht, sich für die wirklich wichtige Aufgabe durchzuringen, dass man die leichteste Option nimmt und dass man mit dem Arsch zu Hause bleibt. Du siehst, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Und wie geht man damit um? Wie gehe ich auch damit um? Weil meine Willenskraft ist genauso begrenzt wie deine, aber es spielen da verschiedene Faktoren rein ist zum Beispiel so, dass die schiere Anzahl an Entscheidungen, die du pro Tag treffen musst, eine Auswirkung darauf hat, wie viel Willenskraft abends noch übrig ist für die Entscheidungen, die dir auch wichtig sind. Also ganz klar, wenn du dich tausendmal entscheiden musst am Tag, dann ist es natürlich umso anstrengender, als wenn du dich nur hundertmal entscheiden musstest. Jetzt kannst du natürlich sagen, boah, tausendmal entscheiden am Tag, was glaubst du denn, was ich für einen Job habe? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Natürlich entscheidest du, in den meisten Fällen nicht tausendmal am Tag bewusst. Aber du wirst mit so vielen Möglichkeiten und Entscheidungen konfrontiert, die du treffen musst, dass du ganz viele davon unterbewusst wahrnimmst bzw. fällst. Kannst es dir zum Beispiel vorstellen, dass jeder Werbespot, den du um die Ohren geschmissen kriegst, unterbewusst von dir verarbeitet wird. Da wird dann gesagt, ja, alles klar, den neuen Venus Vibrance für seidenglatte Beine, den brauche ich nicht. Ja, und dann entschieden, dass du es nicht brauchst. So, das sind natürlich die Entscheidungen, die fallen dir leichter, aber die sind in Summe sehr groß. Geh mal durch den Supermarkt. Wie viele verschiedene Sorten Milch gibt es da? Ich erwische mich da regelmäßig, dass ich da vorstehe, äh, Handelsmarke Biomilch oder lieber die Marken Weidemilch. Oder was ist denn das jetzt hier noch für eine neue da ist irgend so ein Bär mit drauf auf der Flasche. Macht das vielleicht Sinn? Aber nee, die Milch, die ist in der Plastikflasche. Ich hätte doch lieber Tetra -Pack. Und du hast da schon allein dadurch, auch wenn du es vielleicht nicht ganz so bewusst machst in dem Moment wie ich, ähm, hast du da auch ganz viele verschiedene Entscheidungen. Auch die Regale, an denen du vorbeigehst, weil du einfach für dich entscheidest, ich... Will gar keine Chips im Idealfall. Vielleicht entstehst du aber genauso vom Chipsregal wie ich vom Milchregal. Und sagst, äh, Ungarisch, Pepperoni, Cheese and Onion, Stinkefüße, keine Ahnung was. Ne? Es gibt ja so viel Currywurst, es gibt ja so viele verschiedene Geschmackssorten, dass man sich da wirklich gut und gerne einlesen kann in die verschiedenen Tüten. Alles das sind Entscheidungen, die du bewusst und unterbewusst fällst. Und je mehr Entscheidungen, die am Tag auf den Tisch kommen, beziehungsweise äh, in den Kopf kommen, desto mehr wird an deiner Willenskraft gezapft. Es kommt aber auch dazu, dass die, die potenziellen Auswirkungen deiner Entscheidung auch Auswirkungen darauf haben, wie viel Willenskraft du brauchst. Also sowas Leichtes wie Chips oder Milch, das zehrt natürlich nicht so sehr an dir und an deiner Willenskraft, als wenn du entscheiden musst, ob du ähm, den Job kündigst oder ob du deinen Hund einschläfern musst oder ob du auswanderst. Es gibt da ja wirklich Entscheidungen, die man in seinem Leben treffen muss, muss oder kann die extreme Tragweite haben. Das entscheidet man nicht mal ebenso. Und je größer oder schwerwiegender so eine Entscheidung ist, desto mehr Willenskraft brauchst du und desto mehr reibt dich das auf und desto mehr ermüdet dich das. Das alles, was du da reingibst in diese Entscheidung oder die Vorbereitung der Entscheidung sowas wie Auswandern oder so, das entscheidest du ja auch nicht von heute auf morgen, beziehungsweise damit einhergehen, kommen ganz viele neue Dinge, mit denen du dich beschäftigen musst, über die du entscheiden musst. Ähm, Je schwerwiegender so eine Entscheidung war, desto weniger bleibt er übrig für andere Dinge. Dann überfordern dich am Ende des Tages sogar Kleinigkeiten. Hunger und Erschöpfung spielen auch eine Rolle. Wenn du hungrig bist, wenn du richtig platt bist, dann fallen die Entscheidungen auch schwerer, weil auch da deine Willenskraft beeinträchtigt ist. Ja, das ist ein guter Tipp. Dein Chef fragst du am besten dann nach einer Gehaltserhöhung, wenn er gerade gegessen hat. Und wenn er bequem sitzt, da gibt es auch verschiedene Studien drüber, dass das positive Entscheidungen in dem Moment begünstigt. Das heißt, wenn du das nächste Mal eine Gehaltserhöhung bekommen hast, weil dein Chef gerade gegessen hat ist, äh, gegessen hatte und weil er gut gesessen hat ähm, und das funktioniert hat, denk an mich, ne? 10% an deinen Manager. Aber im Gegenzug ist es natürlich so, wenn du hungrig bist, wenn du erschöpft bist, wenn du in einer scheiß Situation erwischt wirst, dann fällt es dir schwerer, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise du hast einfach auch ähm, eine kürzere Lunte in dem Moment. Ne? Du, du, du hast nicht mehr den Fokus, um dich wirklich mit den wichtigen Dingen auseinanderzusetzen. Und was dann wieder passiert ist, wahrscheinlich greifst du wieder auf die einfachste Option zurück. Erschöpfung ist auch so ein Ding, weil Erschöpfung muss natürlich nicht nur körperlich sein. Erschöpfung ist auch mental gemeint, eben durch vorangegangene Entscheidungen oder... Durch Dinge, die eben deine Aufmerksamkeit bedurft haben. Das heißt, wenn du etwas ganz bewusst machst, wo du dich wirklich konzentrieren musst, dann zehrt das auch an deiner Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Beziehungsweise deine Willenskraft wird leerer und dann fällt es dir schwerer, Entscheidungen zu treffen. Gibt ja verschiedene Beispiele. Ne? Wer schon mal eine Tabelle pflegen musste als Studentenjob oder so und da penibel darauf achten musste, welche Zahl kommt in welche Zelle oder so, für den das nicht einfach nur stumpfes Abschreiben war, sondern wo man wirklich stark aufpassen musste, der weiß, wieso er, wie er müden sowas sein kann. Wer Unterschied zum Beispiel ist auch ganz klar bei einem Autofahrer und bei einem Beifahrer. Wenn du zum Beispiel im Stau fährst, nicht so Landstraße, so easy peasy, 100 und rollen lassen, sondern wirklich richtig ätzender Stau oder Stadtverkehr, dann ist das wahnsinnig anstrengend. Auto zu fahren, obwohl es ja rein körperlich Gar keine Anstrengung ist, ich meine, du sitzt einigermaßen bequem, es sei denn, du hast so bescheuerte Sportsitze, wo man, wenn man breit genug ist, gar nicht mehr richtig raufpasst oder so, du sitzt bequem, es ist warm, es ist trocken und das, du hörst deine Lieblingsmusik, kann ja so schlimm nicht sein, aber es ist wahnsinnig anstrengend, weil du extrem in dem Moment drin sein musst, du musst gucken, wann bremst der vor dir, dann musst du wieder beschleunigen, dann schaltest du eventuell und so weiter. Und das kostet dich sehr viel Kraft, viel mehr als den Beifahrer. Es sei denn, du hast so einen übereifrigen Beifahrer, der total mitbremst an jeder Kurve. Das, das, obwohl, das ist auch super anstrengend, wobei mich das als Fahrer noch zusätzlich stresst. Ich habe sowieso schon mit dem Stau zu tun und kann den nicht noch gebrauchen, dass der neben mir das Bodenblech rausdrückt. Also, du siehst, der Unterschied ist sehr groß, es sei denn, du bist ein sehr ängstlicher Beifahrer. Der sitzt nämlich auch trocken, der ist also er sitzt auch bequem, der hat es warm, der hört vielleicht nicht seine Lieblingsmusik, aber wenigstens Musik und ähm, für den ist das natürlich viel weniger mental anstrengend, für den ist es vielleicht einfach nur langweilig, als Beifahrer mit im Stau zu sitzen. Und da kann man auch erkennen, dass diese Ermüdung eben nicht nur körperlich ist, sondern auch mental und je erschöpfter du bist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du die Entscheidung triffst oder komplexe Entscheidung triffst. Und dich zu Dingen durchringen kannst, die nicht die bequemsten Entscheidungen sind. Auch dein Umgang mit Stress oder deine Stresskapazität im, äh, Kapazität im Allgemeinen spielt eine Rolle. Das heißt, wenn du schon von Kleinigkeiten total gestresst bist und da schon auf 100% auf Volllast läufst, weil... Ähm, keine Ahnung, Kleinigkeiten passiert sind. Die Waschmaschine ist ausgefallen, die ist nicht mal ausgelaufen oder so. Die ist einfach nur ausgefallen, das war ein Stromausfall und du hast jetzt deine Wäsche noch voll Seifenwasser. Und das ist für dich schon ein, ähm, das ist für dich schon ein absolutes Horrorszenario. Du bist schon total fertig, bevor du überhaupt zur Arbeit kommst, weil du dachtest, du kannst doch mal eben schnell die Wäsche aufhängen oder so. Na, dann hast du natürlich auch größere Probleme, ähm, mit vielen Entscheidungen ähm, zurechtzukommen, als so ein gestandener, keine Ahnung, Hedgefondsmanager, der jeden Tag sonst was für Entscheidungen trifft und denen auch kleinere Millionenbeträge nicht jucken, wenn die mal flöten gehen oder so. So stelle ich mir das vor, der sehr stressresistent ist, vielleicht. Ja, auch da gibt es natürlich völlige Unterschiede. Ähm, auch die haben dann natürlich entsprechend Unterschiede in der Entscheidungsfindung, beziehungsweise wie sehr die Entscheidung ermüden. So, bei mir ist es am Anfang vor allem natürlich so gewesen, dass ich... Ähm mich durch die schiere Anzahl an Entscheidungen habe leben lassen. Ich hatte so viele Möglichkeiten zu trainieren. Wie trainiert man richtig? Wie oft sollte man trainieren? Was sollte man trainieren? Ich hatte so viele Möglichkeiten mich zu ernähren. Was ist richtig? Welche Diät ist richtig? Damals war ich noch nicht so weit, dass ich verstanden hatte, dass es eigentlich in Anführungsstrichen nur darum geht, sich ausgewogen zu ernähren. Möglichst frisch, möglichst wenig verarbeitet. Hin und wieder darf man sich alles auch mal in Maßen erlauben und dass man damit dann schon gut fährt und auch sehr gute Ergebnisse erreichen kann. War für mich früher noch nicht so klar und deswegen gab es auch einfach viel mehr Wahlmöglichkeiten für mich in dem Moment. Für welches Lager muss ich mich jetzt entscheiden? Das war sehr lähmend. Und ähm, es ist dann auch wirklich so, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass du die einfachste Option wählst, wenn diese anderen Punkte eben zusammenkommen. Viele Entscheidungen treffen das emotionale Gewicht oder die, die Auswirkungen der Entscheidungen sind groß, Deine Stresskapazität ist klein. Du bist hungrig oder erschöpft. All das macht es wahrscheinlicher, dass du die Dinge, von denen du eigentlich weißt, dass sie richtig wären, nicht umsetzt. Sprich zum Sport gehen. Sprich gesund essen. Früh schlafen gehen. Freunde treffen, die dir gut tun. Was kann man dagegen tun? Was habe ich dagegen getan? Wichtig war mir oder ist mir, dass ich Tatsachen schaffe. Denn ich habe auch einen stressigen Alltag, ich weiß auch, wie das ist, wenn man seine 14, 15 Stunden arbeitet, keine Frage. Und trotzdem schaffe ich es, regelmäßig zum Sport zu gehen und vor allem, das ist mir bald noch wichtiger, gesund zu essen. Wie mache ich das? Ich habe zum einen, ich habe viele Hebel benutzt. Ich habe zum Beispiel die Anzahl an Entscheidungen einfach verringert, indem ich Tatsachen schaffe. Das heißt, ich habe mich zum Beispiel früher auch zum Sport verabredet. Wenn ich wusste, ich werde abgeholt oder ich muss zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, sonst guckt er in eine Röhre, hat mir das extrem geholfen, da keine Entscheidung mehr von zu machen. Dann ging es nicht darum, fahre ich da noch hin, ja, nein, ich könnte ja stattdessen auch dieses, jenes, solches machen, sondern für mich stand fest, alles klar, es sind jetzt die Sommerferien und ich könnte bis in die Puppen schlafen. Aber um 10 vor 8 steht mein Kumpel hier auf dem Hof und holt mich ab, damit wir in dieses Reha-Fitnessstudio fahren können und die Rentnertruppe aufmischen. Stand fest, stand fest. Dann sind wir morgens mit die ersten gewesen, oder war es sogar 10 vor 7, die ersten gewesen, die da im Fitnessstudio waren, zusammen mit den ganzen Rentnern und haben gepumpt. Habe ich mir eine Entscheidung abgenommen, indem ich einfach eine Tatsache geschaffen habe. Für dich könnte das zum Beispiel auch heißen, auch Verabredungen treffen oder, das habe ich dann später dann auch gemacht, ich habe mir die Sporttasche mit ins Auto gelegt und bin direkt nach der Arbeit zum Sport gefahren. Kein Abstecher nach Hause, nicht erstmal die Schuhe ausziehen, sich aufs Sofa setzen und dann überlegen, sollte ich noch, ich könnte ja auch. Nee, für mich stand fest, die Entscheidung habe ich schon vorher getroffen in einem Moment, in dem ich mehr Willenskraft hatte wo noch nicht feststand, ich habe jetzt einen super stressigen Arbeitstag und ich komme da total geschlaucht raus, sondern ich habe das morgens schon getroffen, als ich noch frisch war und habe gesagt, alles klar, heute geht's zum Sport, Tasche liegt im Auto. Und als ich dann total geschlaucht aus dem Büro rausgekommen bin, habe ich meine knallrote Sporttasche auf dem Sitz gesehen und gewusst, yo, du hast dich schon entschieden, du fährst zum Sport. Die Male, in denen ich das nicht gemacht habe, kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen wenn es überhaupt mal so war, dass ich es nicht gemacht habe. Dann muss es mir schon richtig dreckig gegangen sein oder ich habe eine Grippe bekommen oder so, dass ich dann nicht hingegangen bin. Aber weil die Entscheidung war für mich schon getroffen. Ich habe die in einem frischen Moment getroffen. Ich fahre nach der Arbeit direkt zum Sport. Tasche lege ich so hin, dass ich sie sehen kann. Keine Ausrede Mö möglich, beziehungsweise auch gar nicht nötig, weil ich habe mich ja entschieden. Fahr dahin. Das könnte zum Beispiel auch funktionieren. Im Bereich der Ernährung ist es bei mir ganz klar das Vorkochen. Indem ich vorkoche, nehme ich mir absolut den Spielraum, was Falsches zu essen. Denn wenn ich vorm Kühlschrank stehe und vorm Vorratsschrank stehe und ich bin total fertig, ich habe einen echt langen Tag gehabt, bin müde, bin hungrig, dann will ich nicht erst noch eine Dreiviertelstunde schnibbeln und kochen und drei, vier verschiedene Gemüsesorten abwaschen und hast nicht gesehen, sondern ich will was essen. Ich habe richtig Knast, da muss jetzt was zwischen den Zähne Und das heißt dass ich dann auf die schnellste und die einfachste Option zurückgreife. Und in meisten Fällen sind das die Optionen, die jetzt nicht die nahrhaftesten sind. Dann geht es darum, Pff, Nudeln zu kochen und da Pesto drüber zu jauchen oder so. Nichts gegen Nudeln und Pesto. Mein persönliches Zeug ist das nicht. Aber ich kenne viele Leute, die leben davon. Zum Beispiel mein alter Mitbewohner im Studium hat sich praktisch davon ernährt. Wahrscheinlich hat er auch ganz dickflüssiges oranges Blut gehabt oder so von dem ganzen Pesto. Du könntest aber genauso gut irgendwelches Müsli dann essen oder so. Schokomüsli, das da rumfliegt. Aber das ist in den meisten Fällen ja nicht das, was du willst. Sondern du willst ja eine vollwertige Mahlzeit, wahrscheinlich auch mit Gemüse oder so, hoffe ich, damit du deine Ziele erreichst, gesünder, fitter und schlanker zu werden. Und das kriege ich, wie gesagt, hin, indem ich vorgekochte Mahlzeiten da habe. Denn noch einfacher, als Nudeln zu kochen... Und dann mit Butter und Pesto irgendwie anzurichten. Ja, anrichten ist natürlich auch ganz schön hochtrabend dafür. Noch einfacher ist es nur, meine Tupperdose aus dem Kühlschrank zu nehmen und die aufzuwärmen. Das nimmt mir extrem viel Druck aus der Situation. Ich esse die gesündeste Variante, weil sie auch gleichzeitig die einfachste ist, ist das ein Win-Win für mich. Dazu kommt, dass da natürlich alles drin ist, was ich haben will. Und dass ich dann, wenn ich das gegessen habe, auch ein gutes Gefühl habe. Ne? So, ja, das ist zielführend jetzt gewesen. Das war genau das, was ich brauchte und das genau, was ich jetzt auch machen wollte, denn es war das Schnellste. Es nimmt mir extrem viel Druck aus der Geschichte. Spart auch wahnsinnig viel Zeit. Wenn ich zum Beispiel sonntags vorkoche für fünf Tage, so unter der Woche esse ich meine vorgekochten Dinge und am Wochenende kochen dich dann frisch oder kochen wir dann frisch und schauen, so wie auch so der Tag aussieht. Aber ich spare wahnsinnig viel Zeit, wenn ich sonntags vorkoche für fünf Tage ein paar verschiedene Mahlzeiten. Dann kostet das nicht viel mehr Zeit als für einen Tag zu kochen, weil einfach die Mengen größer werden. Statt 100 Gramm Reis koche ich dann 500 Gramm Reis. Statt ein paar Brokkoliröschen geht dann die ganze Tüte in den Topf. Und das kostet nicht mehr Zeit dadurch das bisschen mehr Zeit, dass das Wasser dann braucht, um zu kochen, wenn dann ein Kilo Brokkoli drin ist, klar, geschenkt, ne? Aber weißt was ich meine? Ich, koch, ich muss auch nicht jeden Tag abwaschen, ich muss nicht jeden Tag schnibbeln. Und das ist zusätzliche Zeit, die ich dann wieder nutze, um andere Dinge zu erledigen, die mir wichtig sind, um andere Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel der Podcast weitergeht, ähm, wie ich meinen nächsten Vortrag gestalte, die ich auch nutzen kann, um Leute zu coachen, um meine Einzelcoachings durchzuführen am Ende eines langen Tages, wenn meine Kunden, meine Studenten eben frei haben oder Feierabend haben, um denen dann auch die Termine zu ermöglichen, die denen gut in den Tag passen. Also Vorkochen ist für mich eine Riesenmöglichkeit, Tatsachen zu schaffen, Entscheidungen zu verringern. Und was auch noch hilft, ist einfach nicht das Essen im Haus haben und am Schreibtisch haben, das man nicht essen will. Wenn ich Kinderriegel im Haus habe oder M&Ms mit Erdnuskern, kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass ich einen schwachen Moment kriegen werde, weil auch ich habe schwache Momente, auch ich habe mal Bock auf Süßigkeiten, keine Frage, wo ich die Wienstaubsauger staubsauger inhaliere. Gerade M&Ms mit Erdnüssen. Das ist wie Crack-Cocaine für mich. <lacht> kann, ich, kann ich kaum was gegen machen. Aber, was ich gegen machen kann, ist, ich kann das außer Reichweite schaffen. Das fällt mir viel leichter, das nicht zu essen, wenn es nicht da ist. Und das ist auch eine Tatsache, die ich schaffen kann, um dann schwierigen Situationen, wo die Willenskrafttube komplett leer gedrückt ist, dabei zu bleiben, mich gesund zu ernähren, um mein Ziel zu erreichen und um auch nicht im Anschluss sagen zu müssen, ah, das war jetzt aber irgendwie unnötig. Das sind so ein paar Dinge, die mich beschäftigen, wie ich eben Entscheidungen einfacher machen kann, warum Entscheidungen mürbe machen, habe ich dir jetzt hoffentlich gezeigt und welche Faktoren damit reinspielen. Was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Welche Hebel hast du erkannt oder welche Hebel nutzt du, um wirklich auch die Entscheidung zu treffen und die Optionen zu wählen, die dir wichtig sind und die zielführend für dich sind. Ich würde mich freuen, wenn du unter dem aktuellen Instagram-Post mitdiskutierst, wie es dir dabei geht, was du für Erfahrungen hast, was du vielleicht selber für Tipps hast, anders als die, die ich vielleicht selber vorgestellt habe oder ob diese Tipps bei dir auch funktionieren, ob du davon was ausprobieren möchtest. Diskutiere mit unter dem aktuellen Instagram-Post, würde mich wahnsinnig freuen, das hat bei der letzten Folge auch super geklappt, da sind viele tolle Geschichten hochgekommen zum Thema Alkohol, Umgang mit Alkohol, was die Leute selber erlebt haben und so, hat mich wahnsinnig gefreut, davon so vielen zu hören. Genauso würde ich mich jetzt freuen, von dir zu hören, wie gehst du mit schwierigen Entscheidungen um, wie gehst du damit um, dass du am Ende eines Tages müde bist und dann trotzdem die richtigen Entscheidungen triffst. Oder hast du riesige Probleme damit, dann erzähle uns, wo liegt dein größtes Problem und dann freue ich mich auf den Austausch mit dir. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest bei way to talk Bis dahin.